0: Ja Hallo, hier wieder bei unserem Stimmbaum-Podcast. Ich bin Angela Kiemeier. Ich helfe dir, deine Stimme zu gestalten und sie auch jederzeit zu behalten. Ja, heute habe ich wieder einen Gast mitgebracht. Sebastian Thalhammer. Hallo. Hallo
1: Angela. Grüß dich. Freut mich, dass ich hier bin.
0: Ich freue mich auch total. Wir haben uns bei den Toastmasters kennengelernt, mhm. wo du auf der Bühne gestanden bist. Und es gibt bereits einen Podcast von uns. Ich hoffe, du da draußen hast ihn schon gehört. Wenn nicht, poste ich auf jeden Fall den Link auch hier unter dem Pod- Post- <lacht> Podcast. so Ein guter Versprecher. Denn da hat uns Sebastian interviewt. Und das Interview war echt cool. Also da kann ich mich nur erinnern. War mhm. erst kurzem. Vor- das war wirklich cool. Da haben wir über Stimmtraining gesprochen, über wie wertvoll ist Stimme und so weiter. Und wo brauchst du auch überall Stimme? Heute darf Sebastian uns erzählen, was, wofür brennst du? Was machst du?
1: Ja, freut mich, dass ich da die Gelegenheit ergreifen kann. Ich habe unser Gespräch auch noch gut, gut in Erinnerung, weil, es, weil wir ja auch drauf gekommen sind in unserem Kennenlernen, auch wenn wir nur kurz gesprochen haben dass unser aller Herz an derselben Stelle schlägt für dieselbe Sache. Auch wenn wir unterschiedliche Berührungspunkte haben oder Hebel, die wir ansetzen. Aber im Kern geht es immer um das Gleiche, nämlich das freizulegen, was da ist, was hinter einem steckt, auch hinter einer Fassade, die man sich vielleicht aufgebaut hat. Aber letzten Endes, das, wo ich immer davon spreche, ist es ist dieses innere Feuer, dieses Leidenschaft, das wofür man brennt wo ich einfach gesehen habe und viele Menschen in meinem Leben auch habe, die ich persönlich kenne, die es einfach auch geschafft und diese Passion, das, was ihnen wichtig ist, was ihnen was bedeutet, wo sie eine Leidenschaft haben, aber auch eine gewisse Berufung, einen Sinn drin sehen, wie sie das zur Profession machen und damit aber auch das Ganze, diese PS auf die Straße zu bringen. Und äh, wir alle kennen das auch und, und ich möchte es auch gern konkretisieren, weil wo man nur immer von diesem... Ah, Lebe deine Leidenschaft und Passion und so weiter. Das ist.
0: Die Herzensbotschaft.
1: Das ja, genau, Herzensbusiness und mein. Ja, alles gut. Ich war auch lange, lange Zeit unterwegs, auch nur auf dieser, dieser Ebene, Frequenz, Perspektive, wo aber dann doch wirklich auch das, das, der Aspekt fehlt, Was sagst du Okay, aber wie bringst du das denn auf die Straße? Wie setzt du das um? Es muss beides vorhanden sein. Und, und das ist es, wofür ich brenne. Und ich sage, okay, Menschen auch zu entzünden in ihrer Begeisterung, zu entfachen, weil ich einfach das so für mich sehe, wenn das passiert, wenn Leute rausgehen mit dem, wofür sie brennen, wo sie wirklich echt das haben, wo du sagst, das, ist, das bin ich, dann, wir alle kennen solche Menschen. Das ist einfach, du merkst, das hat eine andere Qualität. Das ist inspirierend im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das kann Stein des Anstoßes sein, dass diese Menschen auch rausgehen, um dann ihr Ding zu machen. Und ich habe Menschen, mit denen ich arbeite, die sind Gartengestalter, Steuerberater, Fotografen. Ähm, was habe ich noch? Einen, der hat eine Photovoltaik-Firma. also du, du, Das ist nicht immer nur so etwas Abstraktes ja, oder irgendwie so ein Coaching-Training-Ding, sondern auch wirklich haptische Dinge, aber wo du merkst, ja, das sind Menschen, die machen das aus einer... Aus einer Begeisterung, Berufung heraus, die größer ist als sie selbst und sie haben es geschafft, das in ein Gefäß zu bringen, in ein Unternehmen, das auch dann einen Rückfluss führt. Und Mhm. wenn du mich also fragst, wofür ich brenne, dann brenne ich genau dafür, Menschen wie diese zu begleiten, Brandbeschleuniger zu sein, dass die wirklich dafür auch sorgen können, dass sich ihre Botschaft wie ein Lauffeuer verbreiten kann.
0: Deswegen wahrscheinlich auch das rote Licht im Hintergrund. Für die, die nur per Audio dabei sind, Sebastian hat da hinten wirklich so rotes Licht aufgestellt, als würde da das Feuer heißt, brennen und natürlich, ja, das Hemd ist auch rot. Genau.
1: genau.
0: Wie, wie hilfst du den Menschen, wenn du sagst, okay, du führst sie eben zu ihrem Herz oder unterstützt sie, dass sie das noch mehr leben können, weil wahrscheinlich, gerade wenn ich sage, wenn du sagst, Photovoltaik, der hat wahrscheinlich schon sein Business gefunden. Wie hilfst du denen dann noch weiter?
1: Die grundsätzliche Annahme oder die Herausforderung, die die meisten Menschen haben, egal ob es das ist, was, wofür sie wirklich brennen oder, oder wenn es das nicht ist, ist oft die Herausforderung, über das, was man tut, so zu sprechen, dass beim anderen wirklich der Funke überspringt. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich komme ursprünglich aus der Technik, Elektrotechniker. Ähm, Bei mir war es so, ich war von Anfang an, habe ich eines gewusst in der Schule, Tag eins war mir eines klar, ich bin kein Elektrotechniker. Bin Mhm. ich nicht, werde ich nicht, will ich Mhm. nicht. Aber mhm. in diesem Alter, in dieser Zeit, ich habe das durchgezogen, bin ein Jahr sitzen also habe ich ganze sechs Jahre dafür investiert, etwas zu lernen, von dem ich ganz genau wusste, dass ich es nicht will. Ähm, war dann noch vier Jahre beruflich unterwegs in dem, was ich nicht will. Aber auch dort habe ich einfach der Weg dorthin gebracht, wo ich gesagt habe: ja, naja, ich war dann, es war eben klar, dass ich kein Techniker bin an der Basis. Aber ich, es war für mich klar, dass die Arbeit mit Menschen für mich eine große Rolle spielen wird. Und so bin ich halt dann gelandet im Bereich des Trainings, des technischen Supports und auch dann Vertrieb. worum geht es denn im Vertrieb und im Training und im Marketing? Es geht darum, Komplexität zu vereinfachen. Es geht darum, Menschen Dinge zu verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes auch Ideen zu verkaufen, nicht nur meinen Kunden natürlich, aber auch Mitarbeitern, dem eigenen Team. So, und da bin ich oft vor der Herausforderung gestanden, schon damals als Techniker, wie erzählst du bitte etwas, wo es so komplex ist, aber der andere ja gar nicht in dieser Welt ist. Und, ja. und wie bringst du das auf den Punkt? Und da habe ich mich zu der Zeit schon sehr viel beschäftigt. Unbewusst, ja, jetzt habe ich Worte dafür, aber im Endeffekt mit Marketing, mit Verkaufspsychologie, mit Kommunikation, mit Wirkung. Ja, und wo ich einfach gesehen habe, die meisten Leute sind sie da schwer damit. Die kennen sich zwar richtig, richtig gut aus in dem, was sie tun, aber sie können es mir nicht so präsentieren, dass ich es wirklich greifen kann und einordnen kann, und zwar bei mir. Ich gebe ein, ein gutes Beispiel, bevor ich dann sage, wie ich arbeite, aber damit es einfach klarer wird. Gestern erst habe ich die Präsentation gesehen, die Eröffnung, die weltweite Vorstellung eines neuen Autos von Volvo, den EX30, wo sie ein Mordsaufgebot gemacht haben, Veranstaltung in Frankreich, glaube ich, war das, mit Journalisten, mit Videos, mit Bühne, mit CEO, der da dabei war. Alle, ja, alle, alle. die da wirklich in der <lacht> doch, das Ganze hätte eine Stunde gedauert. Wir haben sie nur eine halbe Stunde von diesem Video angeschaut. Und das Einzige, was mir und allen anderen in diesem Raum hängen geblieben war, ist eine einzige Botschaft. Und das muss man sich jetzt auf der Zunge zugehen lassen. Auto voll bepackt mit Technologie, mit Innovation. Da stecken Millionen drinnen an, an Forschung, an Entwicklung, an Manpower, an allem, was da dahinter steckt. Das Auto be- markiert den Beginn einer, eines, einer Richtungsänderung von Volvo die sich mit diesem Auto committed haben auf ihre Zukunft in die Klimaneutralität. So, mhm. Also das, das ist jetzt nicht irgendwas. Und das Einzige, was rübergekommen ist von dieser ganzen Geschichte, wo sich die Leute wirklich vorbereitet haben, ist eine Sache, nämlich dieses neue Auto ist klein.
0: Okay. Okay. Genau. Okay. Okay. Wenn man das möchte, wenn man diese Botschaft vermitteln möchte, genau. das Auto ist klein und handlich und passt in jede Packlücke.
1: Und nicht einmal das wollten Sie sagen, gelernt. genau das ist das Problem. <lacht> Sie wollten okay. mir die Idee verkaufen, dass ich auch einen kleinen SUV kaufen kann und mich nicht wie ein Armswirstel fühlen muss deswegen, sondern dass es doch trotzdem ein tolles Auto ist. Aber in Wahrheit haben sie mich erschlagen und jeden anderen mit allen möglichen Details, die mich einen Scheißtrick interessieren. Wie viel Kilowattstunden die Akkus haben, aus welchem Material die Akkus sind. Alter, die haben mir sogar erzählt, dass diese Seitengriffe, die Verzierung, dass die aus recycelten Jeans ist. Who gives a fuck? Wen interessiert das? Ja? Wie da alles ja, ich merke es mir, weil ich natürlich darauf schaue. Nur was ist in Wort passiert? Die Chance, dass der Funke bei mir überspringt, das, was Sie eigentlich machen wollen und die Vision, die Sie verfolgen, weil das ist jetzt nämlich die Krux, das Produkt, was Sie da haben, das ist sicher von außerordentlicher Güte und Qualität. Da steckt schon was dahinter. Da ist einfach, äh, da ist sehr viel Herzenblut und Energie reingeflossen. Nur im entscheidenden Moment, sowas machst du ja nicht alleine. Du musst dein Team formieren. Du musst deine Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise. Du musst schon innen, nach innen musst du die Botschaft verkaufen, dass wir jetzt den Weg gehen, weil sonst geht da keiner mit. Aber du musst es auch schaffen, deine Kunden, deine Lieferanten, auch die Journalisten, wirklich regelrecht zu inspirieren, dass die so wow, geil, hammer. Weil das eigentliche, das ist jetzt die Krux und das Traurige ist, dass ich es besser sagen kann als das Geschäftsführer von Volvo, das eigentliche größere Ziel, was Volvo äh, verfolgt, ist nämlich eine simple Sache, die berührt mich schon, dass nie wieder in einem Volvo ein Mensch stirbt. Und das ist das, was mich abholt und trifft. Und alles andere, was dahinter kommt mit den ganzen Dingen, könnte, hätte ein toller Unterbau gewesen sein können für diese große, übergeordnete, gemeinsame Vision, die ich bereit bin zu teilen mit Volvo. Was, was? Ja, ich als Familienvater, ja, ja, ja. Weil alles andere ist mir nicht so wichtig wie die Gesundheit, des Wohlbefinden meiner Familie. Und wenn das Ganze dann auch noch die ganzen elektrifizierten, klimaneutralen Sticken spült, dann super, toller Bonus. Ich verstehe, wie ich es einordne, aber bis mir das nicht klar ist, ist mir das alles vollkommen wurscht. Was hm. mir der da erzählt und was sie da reingesteckt haben an H und bla, blups. Ja, es interessiert mich nicht. Es inspiriert mich nicht. Und wenn es mich nicht inspiriert, dann bringt es mich auch nicht zum Handeln. Ja. Und das ist das Entscheidende. Es hilft mir nichts, wenn ich das beste, tollste Produkt der Welt habe, aber ich es nicht schaffe, jemanden zur Handlung zu inspirieren, und da sage ich jetzt ganz bewusst, inspirieren, nicht manipulieren, sondern inspirieren, ja. dass ich heraus für mich entscheide, okay, passt. Ich bin bereit, in diese Vision einzuzahlen und das zu machen. Und dass das möglich ist, das wissen wir, das sehen wir an Beispielen wie ein Elon Musk bei Tesla, der es vollbracht hat, genau diese Inspiration zu erwecken in Menschen, mit der Autor das noch nicht einmal gehabt haben. Ja, mhm. während ja. Volvo und die meisten anderen in diesem Beispiel sich einmal nur auf die Sahne konzentrieren und glauben, es wäre genug, ein tolles Produkt auf den Markt zu bringen. Und das ist es leider nicht, war es noch nie und wird es auch nicht sein. Ein tolles Produkt ist absolut notwendig, weil ich muss auch das Versprechen, das ich gebe, halten können. Aber ja. in genau diesem Spannungsfeld, Angela, hilfe ich, arbeite ich mit Kunden, sich auch hier diesem ganzen Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu nähern, sich auch mal die Frage zu stellen, welches Problem lösen wir wirklich versus welches Problem glauben wir zu lösen. Und dann baue ich mit denen anhand eines erbauten Modells einfach eine Struktur auf, die dann münden kann in einem Vortrag, in einem Buch, in einem Blogpost, in einer Rede, ist alles wurscht am Ende des Tages, weil es geht im Kern um eine einzige Sache. Welches Standing nehme ich ein für das, wofür ich brenne idealerweise und wie gut bin ich in der Lage, den Funken überspringen zu lassen? Und da muss ich einfach eine Reihe von Dingen zu beachten, äh, beachten die nicht einfach sind, aber mhm. sie sind erlernbar, sie sind greifbar, Und das ist der Prozess, durch den ich immer wieder durchgehe mit meinen Kunden unterschiedlichster Couleur in unterschiedlichsten Herausforderungen, wo es aber im Kern immer wieder um eine Sache geht und das ist die Transformation. Die Transformation sei es, dass ich mein Angebot anders aufstellen möchte oder meine Unternehmenskultur oder die Wirkung und Wahrnehmung meiner Marke oder ganz simpel, wenn ich mich hinstelle vor einer Gruppe von Menschen, und ich möchte denen eine Botschaft mitgeben, aber ich kriege es einfach nicht gebacken. Und das Einzige, was ich als Feedback zurückbekomme, ist, ja, ah, interessant. Und selber weißt, <lacht> warst, warst, das war nicht die Bestleistung, die eigentlich möglich gewesen wäre.
0: Wir haben uns ja auch bei einem bühnen kennengelernt in Salzburg bei den Toastmasters, wo du im Grunde so ziemlich jeden Preis abgeräumt hast, den es dort zu gewinnen gab. Wie, was ist dein Geheimnis? Wie hast du das gemacht?
1: Genau so, wie ich das gerade gesagt habe, ganz ehrlich. <lacht> Nichts anderes. Nichts anderes. Ich habe deswegen jetzt, äh, jetzt habe ich mich fast äh, angespuckt mit meinem eigenen Dränger, ähm, deswegen so lachen müssen, weil ich war ja dann später ein paar Wochen noch in Villach. Ja, und genau. dort äh, habe ich genau das Gleiche nochmal gemacht. Äh, vielleicht für unsere Hörer. Auf der anderen Seite, diese Toastmasters sind ein internationaler Ver- Verband mit f- fast 100-Jährigen bestehen, wo man eben die Chance hat, sich hinzustellen, Vorträge zu halten. Da gibt es verschiedene Disziplinen. Und das sind zwei Sprachen. Und da habe ich alle, in Salzburg ich, bin ich angetreten. Alle als eine, Englisch, für die habe ich mich nicht qualifiziert. Und äh, genau, das, das war einfach dass ich... Wenn ich wo dabei bin, bin ich komplett dabei, all in. Ich bin bin, äh, einfach überzeugt, wenn man schon die Chance hat, sich herauszufordern, zu messen gegen sich selbst und andere, dann sollte man sie nutzen. Ähm, Aber wie habe ich das gemacht? Dann geht er genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Ich ich habe einfach über die Jahre ein Verständnis entwickelt über, über die Art und Weise, wie ich auf der einen Seite Informationen strukturiere, oder erfasse in seinem Wesenskern. Das wäre vielleicht der erste Schritt, um überhaupt die Dinge zu erfassen in seinem Wesenskern, so also wirklich mal draufzuschauen, was das was ist und nicht, was ich gerne hätte. Dann in einem zweiten Schritt mir zu überlegen, in welche Form, in, welche, in welchen Rahmen muss ich das bringen, so dass ich dann im dritten Schritt mir überlegen kann, wie übermittle ich diese Botschaft, so dass sie beim anderen wirklich ankommen kann. Wir wissen beide, 100% Deckung gibt es eh nicht. Ja. Wir haben immer Reibungsverluste und Kommunikationsverluste. Aber es zeigt mhm. sich doch, dass auch die großen Redner und, und äh, Sprecher von Wurst von Sokrates bis hin zu den der Moderne oder auch in Filmen, dass das einer gewissen, gewissen universalen Gesetzmäßigkeiten folgt, die ich versuche, bestmöglich anzuwenden. Aber ich mache im Endeffekt nichts anderes die ganze Zeit, als dass ich diese Prinzipien anwende. Ob das jetzt eine vorbereitete Rede ist oder ob das diese Stegreifreden sind oder die dritten sind diese Feedbackreden. Ich mache immer das Gleiche am Ende des Tages. Mhm. Es schaut nur immer anders aus. Ein Geheimnis gibt es da gar nicht. Das sind drei simple Modelle, die aber nicht einfach sind, sie zu beherrschen. Das muss ich schon sagen. Sie sind simpel, aber nicht einfach. Nur wenn man sie einfach einmal wirklich verinnerlicht, und da bin ich noch, habe ich noch ein großes Stück vor mir, das weiß ich. Ähm, aber dann merkt man, okay, auf einmal kann man sich diesen Themen in spielerisch nähern und mit einer Sicherheit nähern, dass ich sage, okay, in Wahrheit kann mir nichts passieren. Wird es mir deswegen jedes Mal gelingen, Nein, natürlich nicht. Es kehrt auch, mhm. viele Rahmenbedingungen gehören dazu, die ich nicht immer beeinflussen kann. Speziell bei den ste reden da gehört auch ein Klick auch dazu, dass man eine Frage bekommt, auf die man dann was macht, die, wo man hoffentlich irgendwo einen Bezug hat. Ja, mein Gott, ähm, manchmal gelingt einem etwas besser, manchmal weniger. Aber, aber grundsätzlich agiere ich immer auf Basis der solchen Prinzipien, die ich dann mit meinen Kunden anwende, um sie und ihre Wahrnehmung und ihre Verhalten zu transformieren oder indem ich sie ihnen beibringe, damit sie es selber machen können.
0: Mhm.
1: Und cool. äh, einige meiner Kunden haben hier einfach auch Ergebnisse vollbracht, die wirklich, wirklich, die mich einfach begeistern, weil sie mich, mich freien. Äh, einmal eine Fotografin, die, die einen E-Note in Norwegen halten hat dürfen, wo sie dann Standing Ovations geerntet hat, ähm, die nach fünf Jahren auch gesagt hat, diese die Arbeit an diesem Vortrag oder Vortrag eigentlich nur das Nebenprodukt war, hat ihre Karriere so dermaßen verändert, sagt, da wäre sie sonst nie hingekommen. Ja. Und äh, Firmen, die ich bei Zwei Minuten zwei Millionen begleitet habe, die dann auch äh, ihre Reichweite und ihren Umsatz dadurch sowas von massiv erhöht haben. Also da reden wir auch allein vom Werbewert. 2 Minuten, 2 Millionen ist schon mal super. Da haben wir schon bei mehreren 100.000 Euro. Speziell bei einem Kunden, der hat ein Glück gehabt. Äh, ganz zu schweigen von dem, dass die beide Kunden auch ein Produkt hatten, das die Zuschauer von 2 Minuten, 2 Millionen kaufen wollten. Also da hast du dann, wenn du das richtig machst, in den entscheidenden Momenten, dann ja. macht es einen Unterschied.
0: Ja, Genau, und das merkt man dann auch, wenn man... Zum Beispiel zwei Minuten zwei Millionen anschaut, hat sich jemand mit diesem Pitch beschäftigt? Ja. Oder geht er da relativ blank hin? Das finde ich ja sehr ein schönes Beispiel, weil ja. es, da sieht man auch, dass es sich wirklich auszahlt, hier einen Coach an die Seite zu holen, mhm. weil der Außenblick einfach auch immer sehr wertvoll ist und man oft zu so im Produkt selber verhaftet ist und gar nicht manche Dinge einfach selber gar nicht sieht, wahrnimmt genau. und ausdrücken kann. Da ist es sehr, sehr wertvoll, deinen Coach an der Seite zu haben. Ja, richtig.
1: Ich würde mittlerweile sogar sagen, Gutes Beispiel dazu, über ich, ich, ich bin auf die Welt gekommen und habe Schild. Ja? Ähm, ich bin funktional einäugig, wie ich jetzt weiß. Sprich, mein Gehirn hat nie die Möglichkeit gehabt, die Software zu entwickeln, dass ich mit beiden Augen schaue, so wie normale Menschen. Sondern ich kann, ich sage das kurz mal, ich kann mein Auge unabhängig voneinander ansteuern, nur wenn ich das linke ansteuere, fange ich zum Schielen an. Warum? Weil mein Gehirn es nicht anders kann. So, Gestern habe ich einen Augenarzttermin wahrgenommen, den ich ein halbes Jahr im einen ausmachen habe müssen, die Leute sind beschäftigt. Die haben mit mir alles Mögliche getestet, weil ich in Wahrheit wissen möchte, welche Möglichkeiten habe ich noch mit dem, ja. Ähm, weil trotzdem, ein bisschen Silberblick und es ist auch verdammt anstrengend, weil in Wahrheit schaue ich nur mit einem Auge die ganze Zeit und das macht halt quasi Schuh. Und eine der vielen Erkenntnisse, die ich hatte, das ist, das, das flasht mich jetzt noch quasi, mein linkes Auge hat eine einen, eine Ablagerung in der Makula, also jetzt richtig gesagt, was sich im Endeffekt darin äußert, dass ich keine geraden Linien sehen kann, sondern die haben bei mir immer eine Wölbung. Mit dem Rennen schon seit mindestens 10 oder 15 Jahren herum und es ist mir selbst nicht einmal aufgefallen, obwohl es verdammt meine Augen sind, die verwende ich doch öfter. Ja? Erst durch die Analyse, durch den Test, durch all diese Dinge, die diese Expertin gemacht hat mit mir, dem er dann gesagt hat, ja, Sebastian, folgendes, siehst du das? Das ist eine Ablagerung, da schaust du mir dort drauf, sag mir, was du siehst. Und ich habe ja dann erklärt, naja, ah, das sind nicht dieselben Linien, die ich gerade noch mit dem Rechten nachgesehen habe. Sagt sie, ja genau, weil genau deswegen. Und das ist für mich auch so bezeichnend, wo ich sage, du siehst die Dinge nicht, die du nicht sehen kannst. Mhm. Jetzt ziehe es. Jetzt weiß ich, dass es da ist, weil ich weiß, wo hinschauen muss. Aber vorher ist das einfach, es einfach nicht möglich. Und du hast, wir alle haben diese blinden Flecken oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Da kannst du nur so viel tragen Und ja, da kannst du kannst eine Menge machen, um da drauf zu kommen. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, effektiver ist es mit den richtigen Menschen. An den richtigen Stellen zu arbeiten, weil sie dich halt einfach schneller heranbringen können an Themen, wo du nicht hinschauen kannst, nicht hinschauen willst oder nicht hinschauen sollst. Ja. Und ob das jetzt Stimme ist, so wie es ihr arbeitet, was ja nichts anderes ist als ein Ausdruck der Persönlichkeitsschichten, die ihr Stück für Stück freilegt, so arbeite ich an, an meinen Aspekten mit meinen Kunden. Und viele Menschen da draußen auch. Und auch ich habe Menschen, denen ich sehr viel Geld zahle, damit sie mich weiterbringen. Das er vor unserem Gespräch tatsächlich. Ich fliege ja. Ende Juli eine Woche nach Amerika, damit ich dort mhm. Dinge mhm. wieder lerne, erfahre, transformiere, mich entwickle. Das, ja. das hört cool. nicht auf und Sollte auch so sein, wenn wir Arbeiten in dieser Art anbieten für andere, dann müssen wir es auch leben und uns selber Geld in uns investieren. Und und, äh, am Ende des Tages müssen wir selber draus machen, was was uns äh, möglich ist. Das kann uns eh keiner abnehmen. Und Deswegen ist es so wichtig, sich hier auch einen prüfenden Blick zu unterziehen.
0: Genau, definitiv. Zurück nochmal zur Bühne. Wie hast du dich vorbereitet? Also hast du zum Beispiel auf der Bühne trainiert? Was hast du da? Ge- hast du es vor anderen Menschen trainiert oder bist du echt total blank auf die Bühne gegangen? Das glaube ich jetzt nicht.
1: Ähm, speziell jetzt Salzburg. Ja. Du oder kannst generell?
0: Du generell? Also generell, ja.
1: Ich würde mal sagen, es kommt immer auf den Kontext an. Also ja. das, das ist schon so. Ähm, ich habe doch sehr viel Erfahrung. Auf der Bühne, und da meine ich jetzt nicht nur die klassische Bühne, sondern eben die Bühne des Lebens von Menschen. Gerade heute in der Früh war ich wieder bei einer Netzwerkveranstaltung, wo ich dann ähm, auch ein fremdes Unternehmen pitche. Äh, mhm. Vielleicht ganz bezeichnet, da gehe ich rein mit einer 20-prozentigen Vorbereitung. Kein Scherz. Ich überlege mhm. mir den Anfang und ich weiß ungefähr das Ende, wo ich hin will. Aber dann lasse ich den Ding in seinen Lauf.
0: Ja, machen. aber du bist ja trainiert in dem. Du machst das heute zum ersten Mal, sondern wahrscheinlich schon länger.
1: Genau, genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine eine Variante, weil du auch gefragt hast, wie mache ich das? Ähm, Ganz bewusst in dem Fall, ich challenge mich auch. Ich gebe mir die Herausforderung. Das heißt, ich gehe ganz bewusst her und bereite mich nicht voll. Früher habe ich mich sehr viel vorbereitet jetzt nutze ich diese Chancen, um mich auch ein bisschen zu fordern und herauszufordern, aber quasi gegen mich selbst. Ja. Und das ist auch etwas, wir haben eingangs darüber gesprochen und darum finde ich euer Format, die Speaker Night, ja so super, weil ja. jeder steht auf einem anderen Level und, und jeder, für jeden ist was anderes gerade der richtige nächste Schritt. Meine Kundin von vorher, die Fotografin, die, hat, die ist keine Speakerin, das ist nicht ihr Ding, das will sie nicht machen. Sie hat, sie hat aber gesehen, hä, hey, das ist jetzt eine Chance, persönlich zu wachsen. Mhm. Den nehme ich jetzt. Mir geht zwar die Düsen, ich habe Angst und Panik, aber gleichzeitig merke ich, puh, wenn ich mich dieser Angst stelle, dann macht es was mit mir. Und dann hat sie mich dazugeholt. Aber nur, dass wir ein bisschen einen Kontext kriegen. Auch eurer ja. Speaker-Net, ja. das ist ein Format für manche, die sagen, weißt was, was, hey, hä, geschützter Rahmen, da will keiner meinen Untergang. Gleichzeitig kriege ich professionelles Feedback und ein gutes Material dazu. Okay, passt. Da committe ich mich auch mit Mützen. Das ist auch ganz wichtig, dass da ein bisschen das Kennen Game ist. Und dann mache ich das. Und natürlich bereite ich mich dann vor. In der Vergangenheit ähnliche Formate oder die Toastmasters, wie bereite ich mich da vor? Ich überlege mir auf Basis meines Modells, worüber will ich sprechen? Wer sitzt im Publikum? Was ist das Setting? Wer sind die Leute? Was will ich rüberbringen? Ja, und dann natürlich mache ich, beginne ich das Ganze. Ja, es ist ein bisschen was Kunst und Wissenschaft. Ich, ich schaue mir natürlich an, okay, was, ist, was sind die Botschaften, die Worte, was ist das, was ich sagen will? Kommt es rüber? Brauche ich Metaphern? Das ist immer das Inhaltliche. Okay, gut. Sagen wir mal, das habe ich dann nach einer gewissen Zeit. Das ist auch so ein Prozess, das geht nicht den Vormittag. Das, das lasse ich mal, das schmeiße ich in den Raum, dann spüle ich damit, dann rede ich, dann tue ich, dann merke ich, okay, die Formulierung ist scheiße. Ich brauche andere Okay, so mache ich das. Um, so jetzt habe ich meinen mein Google-Speaker aktiviert, versehentlich, aber ich hoffe, mir jetzt es nicht.
0: <lacht> das spricht schon zurück, oder was? Das
1: zurück, ja, genau. <lacht> Und, um, aber es macht nie, was ich will, das Ding. Ah, ja, manchmal. Oh. Hm. Und dann kommt es aber eigentlich, an, was sage mal, das Textliche, wo man das hat, das Inhaltliche, das ist eigentlich nur mal, das ein Stepstone. Dann geht es eigentlich um die Performance, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mir anschauen, wie wirke ich. Wie bin ich auf der Bühne? Was haben wir in eurer Welt. Körper, Sprache, Stimme. Bei Stimme, das ist nicht mehr, das habt ihr daheim, aber, aber mir ist sehr wohl bewusst. Ich kann mir nicht hinstellen und sagen, und das ist es, wofür ich wirklich brenne, genau, und voll wichtig, Leidenschaft zu haben. Ja, egal. Eh ja,
0: also krumm dastehen oder so und dann so eine Botschaft drüber mitteln. Es geht natürlich genau. gar nicht. Absolut, ja. Aber ich ihr, hört, ihr hört schon da draußen, wie sehr sich Sebastian vorbereitet auf so einen Auftritt. Also, das ist mhm. echt vom Wording, das dann auch manchmal ein bisschen Zeit braucht. ja, Dass ja, ich das absolut. nicht am Vormittag, je, je, natürlich je nach, nachdem, wie viele Schubladen ich schon befüllt habe, desto schneller wäre ich, wenn ich halt mhm. so Standardtexte habe, die ich mhm. vielleicht verwenden kann. Aber das ist echt, ich vergleiche es oft dann mit Hutzle bauen wo man mhm. die Bausteine dann zusammensetzt und wieder wegtut und austauscht. Nein, das passt besser und so weiter. Also Wording, dann Wirkung, Auftritt, alles cool. cool. Also echt mhm. ein Gesamtpaket, was da notwendig ist. Was noch?
1: Die, Im Endeffekt Joy auf eines, auf Kongruenz. Versuche ich. Mhm. das ist nicht so leicht, sich selbst eben, da haben wir wieder dieses Prinzip, so zu schauen, wie ich bin und nicht, wie ich mich gerne sehen würde. Mhm. Und das ist eh nicht so leicht. Ist es konkurrent, was ich da mache? Je nachdem, ja. um was es da geht und so, da komme ich nachher, ne? weil das ist ein wichtiger, wichtiger Gedanke. Aber ich, natürlich bereite ich mich vor, je nachdem, worum es da geht, wenn es sein muss, also ich, ich, ich rehearse, was ist da auf Deutsch das Wort? Re? Ja, übel wahrscheinlich, ne? aber was? rehearse, ja, also, wenn ich jetzt rehearse leinge, Probe. die Probe, ja. danke, ähm, dann laufe ich herum oder im Auto, sage ich das immer und immer und immer und immer wieder. Nicht damit ich mir den Text auswendig lerne, sondern damit er mir in Fleisch und Blut übergeht, dass ich nicht mehr nachdenken muss, sondern dass es von innen heraus rauskommt, um dann die Kapazitäten freizumachen, dass ich sage, ich arbeite mit dem Publikum. Ich bin so sicher und stabil auf meiner Basis, weil ich weiß, was kommt. Ich habe meinen roten Faden, dass ich mich nicht mehr fürchten muss, dass ich meinen Text vergisst, Weil die meisten hören an der Stelle auf Und dann kommen solche Fragen, ja, aber was tue, du, ich, wenn ich meinen Text vergisst? Also ganz einfach, lerne besser. Ja, <lacht> mach, deine, mach deine scheiß Hausaufgaben. Ja. Weil, wenn du, und das ist jetzt das, wo ich noch hin will, wenn du solche Dinge zu mir sagst, wie, ja, was du, ich, wenn ich meinen Text vergisst oder was also, dann sagst du mir nichts anderes, als, das ist mir nicht wichtig genug, mich genug damit auseinanderzusetzen. Und das ist die Frage, die man mit sich klären muss. Geht es dann um was? Ist da die Botschaft wichtig? Oder geht es dann halt am Arsch vorbei? Dann wundert es mich nicht, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Ganz simpel. Weil ich oft gefragt werde, wie oft, wie lange bereits du dich denn vor auf das? Sage ich es ganz einfach. Je wichtiger es mir ist, desto länger. Weil es diese eine Chance, die ich da vielleicht habe, kann da draußen jemanden inspirieren oder abholen oder was auch immer. Und das hat einen Effekt. Und das schätze ich nicht. Nehmen wir die 2 Minuten, 2 Millionen Geschichte her. Wie ich mit der Firma gearbeitet habe vor sechs Jahren, da, ich habe sie eigentlich, ich hab mit ihr einen, einen Richtungswechsel gemacht, unternehmerisch, weil die vorher einfach ein Quark verkauft haben, den Kassel braucht. Wir haben eine Kurskorrektur <lacht> gemacht und haben sie ja. hingebracht auf, glaube ich, kann es ja ist ja kein Geheimnis, die Firma Easy Easygoing, ja, die jetzt ähm, einer der Top-Firmen sind im Bereich. Camper Van oder vanlife Ausstattungen, die gehen im Endeffekt her, und machen aus deinem VW T5, den starten sie aus, dass der eine Qualität hat wie ein Kalifornier, aber zum Zehntel des Preises. Deswegen
0: so. kennst du so gut mit Autos aus, da steige ich, ich vollkommen mich mit Autos aus auf diesem Thema. Ich
1: käme überhaupt nicht gut mit Autos aus, aber Aha. ich habe einen Camper Van, einen VW Bus, in dem ich schlafen und campen kann und Aha. der einfach geil ist. Und ich habe mit denen an dem Pitch gearbeitet, so dass sie einfach, dass die den kotzen hätten können. So oft und so, da ist alles in diesem Video, oder in, ja, man kann es sich ja anschauen, in diesem Pitch ist, jede Sekunde hat eine Idee. Jedes Wort, jede Bewegung, ja. jeder Ablauf, alles. Ich habe hier nichts dem Zug überlassen und nicht nur den Pitch, sondern alles, was da noch ist. Weil nachher geht es ums Eingemachte. Wann die dann nämlich die Investoren knüffeln und dir einfach die Sachen fragen, die sie wissen wollen, warum, weil sie sich überlegen, ob es dir 50.000 Euro geben sollen oder nicht. Wenn ich mich aber dann hinstelle und auch noch, oh, das ist ich mir nicht angeschaut, dann muss ich sagen, dann dann kehrt da Nein. eigentlich... Also, Links und rechts kann
0: ich jetzt nicht nennen. Ja,
1: nein, leider, weil die hätte ja. ich mir ja eigentlich anschauen müssen vorher. Ich mhm. habe es eh nicht da drei, vier Jahre vorher gewusst, dass ich halt da bin. Und es war absehbar, dass mich fünf Investoren vermutlich auch noch Zahlen fragen werden. Ja, ja. da kehrt in Wahrheit jeden, der das versaut, mehrfach eine. Warum? Nicht nur, weil sie die Chance haben, mit verkackt haben, sondern weil sie sich in Wahrheit um andere Menschen die Chance beraubt haben, dass da was Großes daraus entstehen hätte können. Ja, ja und stimmt, ja. Mhm. Wir haben. Da habe ich diese Chance sehr gut genutzt. Die hatten dann auch eine Prise. Ja, es gibt Gewinner und Verlierer überall. Sie hatten halt das Glück. Damals hat dann auch die Pandemie begonnen. Sie waren im Fernsehen mit der ersten Geschichte beim Asse marschieren, sind sie gleich ins Frühstücksfernsehen eingeladen worden. Dann waren sie das zweite Mal im Fernsehen. Und wegen der Pandemie hat Puls 4 nicht nachproduzieren können. Jetzt haben sie während der Pandemie wo der Campingboom war, zweimal die Wiederholung von dieser Folge zur Primetime im Fernsehen zeigt.
0: Sehr cool. Ja. Ja, sehr es cool. könnte
1: schlimmer laufen. Es könnte <lacht> schlimmer laufen. Ähm, ja.
0: ja. Und das, weiß weil ich erfolgreich sie erfolgreich präsentiert haben. Es ist einfach, wie es ist, ja. weil sie Und gerockt, man, die Bühne gerockt haben.
1: Die haben es offenbar gerockt. Äh, die Investoren waren, waren absolut, das Feedback war sehr, sehr, sehr cool, weil sie alles haben gesagt haben, Jungs, coole Sache, absolut coole Sache. Aus Sicht der Investoren war es zu diesem Zeitpunkt nicht relevant oder interessant. Was nicht, ob sie es jetzt anders so sagen würden. Mittlerweile sind sie, nagelt mir jetzt nicht fest, äh, ich habe äh, jetzt keine kann, kann direkten Einblicke, aber sie sind 20, 30 Mitarbeiter machen mehrere Millionen äh, Euro Umsatz im Jahr verkaufen. Ja. Ja kaufen, was haben sie, ich glaube 80 oder 100 Fahrzeuge im Jahr, äh, also ja, und damals waren es äh, äh, ja, ich habe, glaube ich, das erste Auto umgebaut bekommen von ihnen, also dass man bei ein bisschen, und möchte ich auch ganz klar sagen, der Pitch allein war also das war ein wichtiges Element, da war viel dabei, nur auf das können wir es jetzt auch nicht reduzieren, weil es die Jungs haben, das Ganze aufgebaut, das ist auch ein Riesenhocken, absolut, aber, aber geschadet hat es der ganzen Geschichte nicht, sagen wir es ja, mal so. Ja, und das ist nur gut. ein Beispiel, wo ich sage, ja, wenn ich die Chance habe auf der Bühne und in Wahrheit, das müssen wir uns immer bewusst sein, du weißt das nicht, du weißt nicht, was und wer da in dem Publikum ist oder wer dir gerade da gegenüber steht. Und jede Chance, wo du, die du verstreichen lässt, wo der Funken nicht überspringt, ist eine fatale Chance. Und wenn du das mit zinseszinsmäßig hochrechnest, Ja, kannst halt auch über Sieg oder Niederlage entscheiden. Du du wirst es nicht Fan.
0: Ja, es geht nicht darum, sitzen da Tausende im Publikum oder sitzen zwei im Publikum. Wie oft war das, dass ein Musiker entdeckt wurde bei einem Konzert, wo vielleicht nur zehn Leute Hm. im Publikum gesessen sind. Aber er hat geil performt, geil geliefert und somit ist irgendwie die ganze Maschinerie zum Laufen.
1: Genau das meine ich. Ja, genau wenn du das safe spüst, weißt du da denkst, das geht eh um nichts, hast du schon verloren.
0: Ja. Als ja. gutes
1: Beispiel ja. mit dem Musik: wenn, wenn, wenn da nur 10 Leute sitzen und du denkst, oh, scheiße, nur 10, dann, genau. dann wirst <lacht> du das selber bei 100 denken und bei 1000. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du, wenn du denkst, dass du nicht einmal an die 100 zu bekommst. Ja. Das, das, ja. das meine ich mit simpel. Um, am Ende des Tages ist es simpel. es hört nicht jeder gern. Uh, und auch, wenn man, wenn man sagt, ja, ja, wie bereite ich mir am besten vor? Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, nämlich auch der Introspektion. Uh, ich muss mir halt anschauen, wo stehe ich denn wirklich? Ja? Nur weil ich glaube, dass ich gut reden kann, heißt das nicht, dass ich es das wirklich tue. Und da muss man sich jetzt ja. halt selber auch an der Nase nehmen und mit Leid arbeiten und sich überlegen, okay, Videoanalyse, was auch immer, diese Sache. Ich muss auch mein Standing arbeiten, weil... Das ist ja auch etwas. Und du, okay, ohne dem Ganzen, ohne ehrlich und wahrhaftig, authentisch, kongruent zu sein, da kannst du diesen ganzen Scheißbegrund rumsporen. Jedes Rhetorikseminar, jede Floskel, jede Formulierung, das ist alles wertlos, weil die Leute merken es sofort. Sie, ich meine, dieser Sensor, der da in uns ist, der seit Millionen von Jahren aktiv ist, der uns vom Überleben und vom Sterben schützen. den kannst du denn nur mit, äh, mit der rhetorischen Floskel, du kannst da vielleicht gucken, ja, und äh, es gibt natürlich Leute, die es verstehen, sich einzulullen mit Worten, die sich manipulieren, die schöne Phrasen verwenden, ja, es geht gut bis zu einer gewissen Zeit, und da muss man sich auch immer die Frage stellen, zu welchem Preis, ich mache es einfach, ich sage, okay, sparen wir uns diesen ganzen Scheiß, ja, machen wir es lieber so, dass es echt ist und stimmig. Da müssen wir zuerst einmal überhaupt erfinden, was ist das? Und ja. dann finden wir die richtigen Worte, nämlich deine Worte, um die Botschaft rüberzubringen. Es hilft da nichts, und ich deine Botschaft rüberbringen kann, besser als du selbst. Das zeigt da nur, dass es einmal grundsätzlich möglich ist. Du musst es ja kennen.
0: Sebastian, der Mann der klaren Worte, <lacht> definitiv, groß heraus, super. Wo wird, wo wird man dich in Zukunft sehen? Was steht so ganz kurz als Abschluss noch am Plan bei dir?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so leicht zu beantworten, Angela, weil wirklich auch sehr viele Dinge positiv im positiven Umbruch sind. Ähm, es geht nach Amerika für mich für, mhm. für eine Woche, wo ich das, was ich jetzt gesagt habe und geschildert habe, nochmal wirklich... Auf, ein, auf eine neue Ebene bringe, auch für mich, auf das gefällt mich schon ganz besonders, und äh, für mich steht auch noch eines im Programm, ist wirklich auch eine Experience, ein Event, an dem ich gerade arbeite, die habe ich schon vorher erzählt, wo ich wirklich eine kleine Gruppe von Menschen heranführen möchte, wo ich mit ihnen auch etwas äh, mache, um sie aus ihrem gewohnten Umfeld, aus ihrer gewohnten Denke rauszubringen und sie einfach in eine neue Wahrnehmung äh, reinführe, sprichwörtlich die Ketten sprengen. Momentan okay. heißt das konkret, dass ich mit ihnen den Fallschirm sprengen gehe. Und dann beginnen wir, das freizulegen, was da ist, wo man sagt, okay, da ist eine Leidenschaft, weil es vielleicht, da ist ein Feuer, das schon da ist, ja, aber das nicht so richtig zur Geltung kommt, weil man vielleicht noch etwas zögerlich ist und sie nicht sicher ist. Oder wo man sich denkt, ich habe einmal irgendwann das Unternehmen angefangen aus einer Begeisterung, aus einer Leidenschaft, aber die ist mir entlang des Weges ent- äh, abhanden gekommen. Also da geht es mehr um das Wiederentzünden des inneren Feuers. Ja, okay, cool. Und das ist was was mir vorschwebt, was ich auch Ende August ähm, anbieten werde für eine kleine Gruppe von Menschen. Das ist für mich gerade, wo ich merke, das ist jetzt the way to go. Und neben diesen Dingen natürlich die, die tägliche Arbeit mit Menschen an, an dem Worüber Sie sprechen, unter anderem, wofür Sie stehen. Und mhm. am Ende des Tages, wenn man dem Ganzen nach Marschall geben wollen, diese Brand aufzubauen, die Sie sind, aber halt das zu kanalisieren. Ja. Also eine ganze Menge steht da. Ja, ich mal sagen.
0: sobald du was hast zur Veranstaltung, hau her, dann posten wir das natürlich, senden wir es auch gerne in unserem Newsletter. Perfekt. Wo bist du erreichbar? Man Außer mich bei den Postmasters.
1: Im, Im World Wide Web würde man sagen, nein, man findet mich grundsätzlich äh, unter Sebastian Thaler, man findet meine Personal Brand, die ist zum jetzigen Zeitpunkt, muss man auch sagen, da bin ich nachlässig mit meiner Webseite, da, da geht es halt, das ist mehr so ein bisschen eine bessere äh Das Unternehmen, unter dem ich am stärksten draußen bin, ist Firestone Digital und äh, unter diesen beiden äh, Seiten und Namen findet man mich, sollte man mich finden. Uh, unter Fast und Digital findet man nur so einen Game-Controller, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass das nicht ich bin. <lacht> und das ja. uns
0: dann, das poste das ich. ich. LinkedIn, Instagram, bist du dort irgendwo, wo, Linked wo man dir in, kann? LinkedIn
1: kann man mir folgen, das würde ich sagen, ist aktiv. Instagram existiert, ein Profil von mir, das mir mehr, mehr schlecht als recht lebt und ansonsten, ja, in den Worten. Also, und sonst in Oberösterreich, Oberösterreich, würde ja. ich mir sagen, es findet man mich physisch an Raum Linz dort ja. kann man genau mich also wenn du
0: mal in Linz bist dann melde dich bei Sebastian und melde dich bei mir weil vielleicht bin ich auch gerade dort <lacht> Super. Danke, Sebastian, für diesen coolen Talk, für diesen langen Talk. Normalerweise ist ja mein Podcast eher so 20 Minuten, 30, höchstens, ja, 30 Minuten Sorry. oder so. Heute war er ein bisschen länger. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Ich hoffe, du hast ganz viel gelernt, auch aus dem, was Sebastian alles erzählt hat, die Bühnenwege und wie man sich so vorbereitet und so weiter. Danke fürs Kommen.
1: Danke dir. Danke für die sehr kurzweilige Zeit. Ich habe gerade selber gemerkt, dass wirklich schon deutlich fortgeschritten <lacht> ist. fast Zeit. eine
0: Stunde vergangen. Ja, <lacht> yep,
1: genau. So passieren mit mir.
0: Okay, danke fürs Kommen. Und wie immer poste ich dir alles in den Kommentaren. Ich bin Angela Kiemäher von Stimmbaum und dein Auftritt stimmt bestimmt.